1: Välkomna
0: till Via Plays NFL-podd vecka två med mig, Marcus Brian och via sats-expert och kommentator Oskar Strauss.
1: Hur är läget? Det är kanon, men det känns lite tomt här. Vad händer?
0: Ja, ja, det blev en liten spontant semester för min del. Jag kände att jag behövde förlänga sommaren lite. Så jag befinner mig i soliga Sunny Beach i Bulgarien.
1: Oj, oj, oj. Ja, oj, oj, oj. Du,
0: saknar mig, du saknar mig där i studion. Ja,
1: det, det, det är tomt. Det, det är några tomma stolar och så sitter man själv här. och Men äh, får väl hålla mig en vecka i alla fall.
0: Ja, ja, jag är strax tillbaka. Jag är strax tillbaka. Mm. Härligt. Jag, jag, ja, jag tänkte säga att jag saknar studion där också. Men det är svårt när man sitter och tittar ut här över, över havet. Mm. Äh, och det är 24 grader och, och sådär. Och fick med en ganska så stadig pinna colada här på, på eftermiddagen. <skratt>
1: Pinnar Kalalvos sandwich. Låter ja, jag vet. så bra. Ja, ja, de, de, smarta, de, smarta de snålar
0: hat. inte med rommen här i alla fall. Det är, kan det, jag säga.
1: är det så här fin. rom eller äh, bästa bästa från Bulgarien?
0: Du vet, man frågar inte.
1: Nej. Enbrukt.
0: <låder> ja, de, de blandar den liksom bakom dis eller under disken ja, Man o, ser det inte. Ja. På tapp Exakt, exakt. Ha ja, vecka två avklarad och man kan väl säga att det var generellt en vecka med ganska många spännande och tajta matcher men också en en väldigt mörk vecka med väldigt många skador på nyckelspelare i olika lag och ja, ett tag där under, under söndagens matcher så klingar det till nya tweets hela tiden om, om spelare som klivit av matcher skadade och man blev ju lite brutalt påminn om den delen av sporten och jag tänker att vi kommer in på lite namn och lag eh, lite senare men först Oskar, vad, vad tror du att det här kan också ja, att alla skador vi ser nu är lite resultatet av den här speciella försäsongen vi har haft just utan matcher och mindre närkontakt på träning och, och så vidare
1: Jag, jag är ju delar kring det där för att att inte träna lika hårt eller med lika mycket kontakt under försäsongen ska hjälpa spelarna att hålla sig fräschare, egentligen. Så som vi liksom pratade om för, för några veckor sedan. Och jag, jag vet inte, många av de här skadorna som man fick se live, eller några av dem i alla fall, då är det inte speciellt mycket kontakt heller. Mm. Och, och, och samtidigt så... Liksom, ja, det, det värsta som finns i, i NFL är väl en korsbandsskada på något sätt. Eh, det, det finns ju såklart värre skador, men, men korsbandsskada som blir... Det, det, det behövs inte mycket för att få en korsbandsskada. Eh, och, och det enda sättet, nu är inte göra någon läkare, men, men man vill ju ha ordentliga benmuskler och, och liksom jobbat mycket, mycket ben och, och ha muskler som stöttar upp ligamenten i knät. Men när man ser kanske de mest abnormala benmusklerna i hela ligan i sig Saquon Barkley och att hans korsband ryker på det ser inte ut att vara speciellt mycket kontakt just mot den delen, men det, det krävs så lite att, att Dobb fastnar i, i turfen och, och man, man vrider om på något konstigt sätt eller, eller någonting annat. Och äh, det, det är märkligt, märkligt. Det kändes som mm. vi var ganska spännande. Svarade på, på skadefronten förra året men att den här veckan är brutal och på samma vecka dessutom.
0: Ja, ja det var och det var ju så många verkligen också profiler, högprofilerade spelare som fick kliva av och som vi också nu vet kommer vara borta ett tag och Ja, det är ju oavsett lagsympati så är det ju tråkigt för oss som älskar att se, se matcherna när, när, när de spelarna försvinner. Och tittar vi lite på de lagen som kanske har påverkat mest så har vi ju ja, San Francisco 49ers mm. som i, i helgens match mot eh, New York Jets som jag följde lite extra noga. Där Salomon Thomas, Raheem Mostert och Jimmy Garoppolo fick avbryta matchen. Där Garoppoli ersattes av Nick Mullens och där även förra årets Defensive Rookie of the Year Nick Bosa drog just korsbandet och blev borta resten av året. Och 49ers har ju även det. Utöver det så hade man ju sedan tidigare också har man ju fem stycken wide receivers och Richard Sherman, deras stjärn cornerback på... Mm. IR, alltså Injured Reserve. Eh, man har deras startande center borta. Man har Dee Ford skadad och även deras tight end George Kittle borta. Mm. Och att, nu räckte det till, till seger i helgen mot ett hopplöst jets. Men känslan är att det här kommer få en stor påverkan på, på 49ers. Mm. Och vad, vad är din känsla kring, kring deras fortsättning här nu?
1: Nej, men det var ju så, så, såklart det har det en stor påverkan när en, en fjärde nästan tredjedel av, av starters på offensiven, och, och, offensive och defensiven är, är borta med skador och, och kanske är de stora namnen som ska dra det här laget framåt som gjorde att man gick till en superboll förra året eh, Nick Bosa eh, och Garoppolo och inte minst Raheem Oster så kanske de var den bästa running backen i ligan i slutet av förra säsongen alla borta eh, sen är det är oklart hur, hur länge det blir på, på, på vissa av dem men, men det, det är ju otroliga bortfall um, så so, so, många som tippade San Francisco att gå till uh, en NFC-konferensfinal i alla fall, uh, inklusive mig själv uh, får nog dra tillbaks det bettet lite om, om det nu går um, nej, otroligt uh, framförallt tråkigt och skador, det är, Mm. någonting som jag har levt med men, men att, att se det hända också på, på bild jag drar mig alltid, det är liksom ont i mig själv när jag ser att, att en skada sker uh, så det är all, all, aldrig kul
0: Nej verkligen inte och Frågan är just att 49ers är ju i en så pass tuff division också och trots att vissa av de här spelarna i alla fall kan komma tillbaka under säsongen så är ändå chansen att det kan kosta ett antal förluster eh, den närmsta tiden i alla fall. Och ett annat lag som också drabbats tungt av skador är ju Denver Broncos mm. som ju redan innan säsongen tappade ja, kanske... Ja, I alla fall topp tre kanske ligans bästa defensiva spelare i Von Miller. Och I söndag så fick vi se deras quarterback Drew Locke lämna matchen tidigt skadad. och Även deras nummer ett receiver i Cortland Sutton som även han då nu har dragit korsbandet och missat resten av säsongen. Och de har även haft andra skador på Philip Lindsay, deras running back Bradley Chubb. Uh, och även deras första pick i, i draften i, i år i wide receiver Jerry Judy fick ju lämna matchen i, i, i söndags Så det känns också tråkigt för, för Denver Broncos som kände, kändes lite som att de ändå höll på att bygga något spännande och trots det bjöd de ju stilles på en fight i söndags men med de här spelarna bort, borta så, uh, så känns det som att de får ju mm. inte den chansen att kunna bygga det här som de, de ändå hade startat
1: Nej, men ska man ha en chans i AFC West så, så speciellt för Denver Broncos som är lite under uppbygge så, så bör man ju ha sina, sina bästa spelare på planen och, och i det här fallet är det många som är borta. Ehm, och, och speciellt man tänker på Von Miller att man fick tillbaka Bradley Chubb som rucki eller andra årsspelaren var rucki förra året och skadade sig var med på hela säsongen. Få tillbaka honom om man börjar få lite klarhet på, på försvaret. Och... nej det, det, det blir kämpigt om man ska fightas mot Kansas City, Och, och Raiders och Chargers.
0: Ja, och vissa lag har ju, ja, vad kan man väl säga, inom situationstecken råd med, med, med flera skador än, än andra, beroende mm. på djup och så vidare. Men ett lag som, som den som är ganska eh, tunna. Så på att mm. de inte har det samma djup i laget så blir det ju såklart än mer kostsamt när det är deras stjärnspelare som, som försvinner.
1: Oh, verkligen, helt klart.
0: Vi hade ju också två andra stjärnor och topp fem picks i många fantasy ligor Du nämnde förut Giants, running back Saquon Barkley som gick ner i söndags och missade resten av säsongen. Men också... Uh, Runningbacken Christian McCaffrey Carolina Panthers som kommer vara borta av minst en, en månad och såklart extremt tungt då bägge av de här spelarna är ju lite motorn i, i bägge lagens anfall och visst, bägge de här lagen hade kanske inte gått till slutspel i år ändå men de hade ju klart varit mera servärda och bjudit upp till mer kamp med, med de här spelarna på, på planen
1: Ja, men verkligen. Eh, kanske de två bästa running backs i ligan är McCaffrey och, och eh, Saquon Barkley. Och Saquon Barkley kommer ju vara borta resten av säsongen, medan McCaffrey kanske är borta ja, fram, till, fram till november eh, i alla fall. Eh, med den eh, ankle sprain, eh, som som han eh, orsakade på den touchdown han hade.
0: Ja, och det, 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 är ju så, det är ju så tråkigt med alla de här Vi har även flera spelare som, som gick ner i helgen. Och vi får ju se hur, jag har inte fått indikationer på, på alla hur länge de, de kan vara borta. Men tycker vi kan stanna till lite där också kring... New York Giants då vi inte nämnt dem så mycket här heller, då vi också spelade in förra avsnittet innan deras match mot just Pittsburgh Steelers så i den matchen tyckte jag att de spelade förvånansvärt bra tyckte framförallt Daniel Jones såg, såg bättre ut mot kanske ligans bästa försvar i, i Steelers så de ingav lite förhoppningar ändå eh, och har ju en ny head coach i Jo Judge för i år och vad, vad säger du om New York Giants så här på in, efter deras två första matcher?
1: Ja, men lite som man hade förväntat sig. Jag, jag tyckte jag såg lite glimtar när de mötte Steelers var det för första veckan och, och mm. trodde att för de hämtade upp ett underläge där och var ändå med och fightades lite. Jag tyckte Daniel Jones såg okej okay ut. Inget glimrande spel men Plockade ner bollen med rätt tillfälle. Gjorde en hel del bra val. Men, men, äh, men då krävs det att man har en, en running back som, som presterar. Vilket äh, Sagan Barkley inte gjorde äh, i första veckan. Hade sex yards. Äh, och nu äh, försvinner han. Äh, och man får hålla sig till liksom, med, med Dion Lewis istället i framtiden. Men... men äh, jag tycker det finns ju spännande spelare Speciellt på deras, i deras Anfall med Ingram och, och Golden Tate Och Slayton Och, och, och Shepard också och Har man dem skadade då blir det jobbigt självklart
0: Ja precis Och det känns ju där som om hålen i, i Truppen för Giants är ju Fortfarande ganska stora och kanske framförallt på, på försvarssidan Där de haft mm. stora problem med I deras Eh, framförallt secondary med safeties och, och cornerback och sen är det väl så här också det är ju inget framgångsrecept nu är man, att man är inne på sin tredje head coach ja, på, på tre år mm. och det är ju inget recept för, för framgång heller eh, vi har deras general manager Dave Gedleman som, som fått ja, ganska så mycket skit av New York pressen och även av sina egna fans och han är ju alltså nio och 25 sen han tog över som, som general manager. Mm. Eh, och det är, inga, det är inga smickrande siffror.
1: Nej, och, och fått mycket skit även fast han inte förtjänar det. tänkte på draften. Framförallt, han sitter ensam hemma och, och har äh, ansiktsmask äh, på sig eller mun, munskydd på sig. Alltså, men, varför har han det för? Då? Många som hånade honom för, för att han satt hem, ensam hemma och hade på sig. Men en kronisk sjukdom som kunde försvara och nej, han, han får mycket skit och, och de är inte nådiga i New York heller när, när någonting minsta lilla ser, ser sämre ut så då, då får man rätt mycket skit och, och många hånar och är på honom eller är på det laget i stort egentligen fast de, de sätts ju inte i enklare situationer heller. Men jag tycker ändå så här, de, om vi ska gå in på matchen lite men, men de... de släpper upp 17 poäng och har en chans att vinna i slutet, trots allt där men, mm. men lyckas ändå inte inte ta den. Men, men ja. jobba 13 framåt självklart och då är det inte lätt, och, lätt att vinna.
0: Nej, nej, och i matchen där i helgen mot, mot Chicago så, eh, som, som du säger de hade ju chansen där i slutet och det var väl Tveksamt, jag vet att deras nya eh, offensiva koordinator i Giants är ju Jason Garrett eh, för detta head coach i, i Dallas och han fick ju lite, lite skit där också att de, eh, de valde att kasta några, några korta spel i, i, i slutet istället för att våga gå föremot mot Enson, så det vart inga, vart inga applåder från, från sidlinjen där i alla fall, från, från Jason Garrett. Är det dags att dyka ner i veckans matcher, och vi börjar ju i den matchen som var något utöver det vanliga. Och det var ju mötet mellan Dallas Cowboys och Atlanta Falcons. Så, ja, det finns ju så, så mycket att prata om i den här matchen, och kan ju bara ta de första tio minuterna där Dallas då lyckades med. Tre fumbles, släppa en sack och misslyckas med en fake punt på 10 minuter. Så att Falcons sprang iväg till en ledning med 20-0. För att sen gå till ledning med 26-10 i paus. Och senare i, i fjärde kvarten med 9 minuter kvar. Så hade ju Atlanta Falcons en 98-procentig sannolikhet att vinna matchen. Då man ledde med 12 poäng. Man hade bollen och man lyckade också dryga utledningen till 15 poängs marginal. Men man släppte in Dallas i matchen. Med 1,08 kvar så reducerade man då till underläge 39-37. Och man behövde få till en kick som man då helt otroligt lyckades med. och ja, Jag vet inte, den onsidekicken rullade ju så långsamt så att jag tror nästan att Falcons special teams fortfarande bara står och tittar på bollen och ja, jag har aldrig sett någon liknande eller vad, vad säger du om, om just den slutet där Oskar?
1: Ja, men slutet var ju ja, bizarrt. När det kommer till onset kicken jag, jag såg, jag kommenterade ju eh, Panthers mot eh, Buccaneers, men, men jag såg ju, jag har ju sett eh, den, eh, den matchen efterhand och Någonting jag noterade även när Carolina skulle sparka en onside kick att kicken la bollen liksom platt på på tin det här är en ny variant av en onside för tidigare har man ju fått att få bollen att studsa på tredje studsen högt och att någon kommer dit och tar den men nu la man den platt och, och försökte bara rulla den framåt i princip med lite skruv uh, och, och det var ju precis det man gjorde här också i Dallas. Samma typ av teknik och den rullar. och, och Atlanta Falco, Falcons kan ju ta bollen när som helst och matchen är över om de lyckas ta den. Eh, men eh, Cowboys måste ju vänta 10 yards eh, tills de får ta den. Och, och det är ju precis det de gör. Alla bara står och väntar men sen när bollen knappt rullar över den 10 yards-linjen, då, då är ju Cowboys-spelarna där och tar den. Medan Atlanta-spelarna bara står och tittar på, vilket är helt besärt. Och, och det är nästan som att den här typen av onside-kicken fick så många att bli konfederade och förstod inte vad som hände egentligen. Vilket för mig är också konstigt. Och det är väl en miss på specialteamscoachen coachen i det här fallet skulle jag säga. Och, och, och bizarrt. Och jag såg en statistik att ett lag som gör 39 poäng och har plus 3 i, i turnovers har, har inte förlorat sedan 1933. Mm. vilket är, är, är galet. Så, så Atlanta som har kanske den mest minnesvärda förlusten någonsin i Bowl historien när man förlorade i Superbowl mot New England Patriots efter att de har lett med 28-3 var det va? Går och ja, nästan trumfar den förlusten nu är det här vecka två så alltså, ingenting kommer att trumfa den Bowl förlusten men... Att förlora på det här sättet är, är otroligt märkligt. Och någonstans börjar det med. Alltså jag, jag tänker det när jag tittar på den här matchen efterhand. Så, så eh, leder ju Falcons med, med eh, 27, gör en touchdown 26-7, och då väljer man gå på, på det för två för att om man eh, missar den spark tidigare. Nej, förlåt, Man sparkar två stycken filgor som man vill gå upp i en 21-poängsledning. Och det är den här extra poängen som man istället, istället för att sparka den så går man för två och misslyckas. Så det bara blir 26-7 istället för 27-7. Och någonstans så kom det tillbaks och bet om görs Nej,
0: mm. det, det var ju verkligen en, en alltså, otrolig kollaps igen av, av Falkon så. Och... Jag ställer mig frågan, liksom, vad, kan inte en sån här förlust knäcka ett lag? Eller hur, hur kommer man igen från, från, från något sånt här? Eh, när man, när man liksom har, har tappat en sån, mm. en sån klar seger igen. Och, och ja, nu, Jag vet inte, har du själv någon erfarenhet från, från något sånt härnt Där det verkligen varit någon... Ja, knäckande förlust
1: Nej det, det har jag inte Men, men jag vet, i, i vårt mästerskap När vi vann ett National Championship 2008 Då ledde vi med 21-0 I fjärde kvarten eh, och, och det är nerver Så som det är eh, När man spelar ett mästerskap och, och tusentals på läktarna Och man vet att det är tv-sensor i hela USA Och, och, och hela den biten Ehm men, och då tappar vi eller vi, det blir 27, sen blir det 14 och det är kanske någon minut kvar på matchen och de går för en onside och, och då är det så här, det, det handlar ju mycket om momentum med amerikansk fotboll och, och Cowboys har ju ingenting att förlora medan Falcons har allt att förlora allt att förlora eh, och, och coachen i, i Dan Quinn han var, ju, han var ju med när de förlorade Superbowlen eh, så, så att mm. Det, det, det ligger nog nära i, i minne. Eh, och, och man blir lite rädd och, och lite så här, hur när, när Cowboys hämtar upp underlägen, och leder ju med 39-24 och man gör eh, snabba touchdowns. Eh, när det är fem mm. minuter kvar på klockan. Och lyckas med, med två stycken och sen ett field goal. Nej, det, det är osannolikt ska jag inte säga, för det har hänt förr. Men, men det är bedrövligt att den pressen de har på sig För det såg så otroligt bra ut I, i första kvarten och, och defense såg riktigt bra ut eh, Kapitaliserade på, på Cowboys misstag Självklart Men eh, och, och passningsspelet funkade kanon eh, Calvin Ridley såg fantastiskt ut Och Hayden Hurst med 42 yards passning Från, från Ryan från touchdown det, det är Det är otroligt Hur man kan tappa det på det sättet Karlet um,
0: Ja och då just Dan Quinn pratade vi om redan förra året och jag trodde att han var en av de coacherna som skulle få, få, få sparken just för att han är en, en defensiv head coach och redan förra året så släppte man in alldeles för många poäng då var det oftast fallet så att man i början på matcherna inte var med och hade stora underlägen och var tvungen att hämta igen hela tiden och Ja, det är det rätt uppenbart att det är i försvaret. Man har, man har sina problem. Och ja, det är väl en, en sån här förlust som också ätsar sig in i liksom fansen och, 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 och liksom medias och, och allas hjärna. Och som kan slutändan göra att man, man får gå som, som tränare. Mm. För uppenbart är det ju att offensiven fungerar ju jättebra. Alltså man är, man är ett av... Sex lag i NFL som lyckas göra totalt över 60 poäng här då på, på sina två första matcher och alla andra lag som lyckas med, med den bedriften är 2-0 men Falcons är, no, är 0-2.
1: Ja, och, och, och speciellt här i, i fall Dallas hade förlorat eh, på det sätt de spelar första halvlek, då hade det ju blickats rätt mycket mot Dallas och, och liksom, de hade startat 0-2 och liknande. Och, och Atlanta som såg väldigt bra ut i första halvlek, de går upp till 1-1. Eh, och, och då hade det varit, man har ju pratat om helt andra saker. Men så, så förlorar man väldigt snöpligt eh, och, och helt plötsligt är Atlanta som är krislaget. Liksom Matt Ryan kan ha åtta touchdowns på två matcher det, det ser bra mm. ut men man har släppt in väldigt många poäng också Seahawks ja, körde över dem eh, och här kör, blir man överkörd i andra halvlekar av Dallas eh, bara märkligt märkligt, Atlanta jag vet inte vad jag har om eh, det, det finns otroligt mycket potential i det här laget eh, men, men att inte vinna en sån här match speciellt med, med en med en erfaren quarterback. En erfaren running back. Duktig vad du säger. Liksom att, uh, nej, jag skulle säga att det är liksom en coach, coach miss. Liksom. Um, helt klart. Ja,
0: ska vi titta på Dallas här då. Så måste vi ju också ge dem en kred. Med den starten på matchen som jag, som jag nämnde. Med tre fumbles inom första 10 minuterna. Underläge 20-0. Man hade, gick ju för två fake punts som inte eh, gick hem. Så är det ändå otroligt starkt att inte ge upp och, och komma tillbaka som man gjorde. och Jag tycker Dak, Pres Dak Prescott här visar en, en stor vinnarskalle och även ledaregenskaper. och kastade ju för 450 yards och en touchdown och sprang in för tre touchdowns själv. Och som du sa, det hade kunnat blåsa hårt om nya coachen här i, i Mike McCarthy om de hade förlorat det här. Men nej, vad alltså, säger man, hands down för, för ändå Dallas. Att, att inte ge upp och, och, och komma tillbaka så som man gjorde. Sunday Night Football var en match mellan Seattle Seahawks och New England Patriots och i den här matchen var ju i alla fall jag väldigt <hör> nyfiken att se om New England kunde bjuda på ett annat typ av anfall än det man fick se veck mot Miami. Där man i den matchen sprang sönder Miami med Cam Newton i, i spetsen och det tyckte jag att vi verkligen fick se. Då Seahawks stängde ner Patriots springspel men där Cam Newton visade att han, han kan mer än att springa med bollen. Passade för... 397 yards i matchen... Varav hela 197 yards... Till Julian Edelman... Men där man ändå förlorade då... Med 35-30... Fast man i slutet av matchen... Hade ett gyllene läge... Att snå åt en vinst... På matchens sista spel... Med bollen på... Seahawks en yards Så gav man ju den såklart till Cam Newton... För att springa in den... men han blev tacklad utanför endzone av För Jets safety Jamal Adams och Seahawks gick hem i segeln och en väldigt bra match det här, Oscar. Eller vad, vad säger du?
1: Ja, men den bästa matchen i år. Eh, hittills tycker jag eh, två lag som stod upp så, och, och slogs och Seahawks eh, på förhand såg ju otroligt bra ut. Jag tycker att de ser wow. bra ut här också. Eh, släpp Russell som free. Liksom. Det är fem touchdowns för Uh, helt otroligt Han har fler touchdowns Eller han har 11 inkompletta passningar Och 9 styckna touchdowns <laughs> Under två matcher Vilket uh -huh. är fantastiskt uh, och, och Seahawks ser ut som ett riktigt, riktigt bra lag Riktigt bra lag Kom ihåg att det, det gjorde de förra året också i början Såg otroligt bra ut i början mm. uh, Men nu känns det som att Russell Wilson Är bättre än någonsin Um, so, so, och samtidigt som har följt på försvaret med Jamal Adams som hade flest tacklingar i matchen och, och även en säk um, ser, ser riktigt bra ut. Samtidigt Patriots över all förväntan tycker jag också. Uh, bra defensivt har de uh, första passningen tror jag var av Russell Wilson. Uh, Devin McCourtney springer in för en interception, står helt rätt, bollen går igenom en, en mottagares hand springer in för en, för en touchdown. Uh, och och liksom, Patriots som är i den här matchen Leder uh, Tidigt i, i tredje kvarten uh, Och sen så tappar man två stycken uh, Touchdowns um, Och ligger under med 28-17 uh, och, och Patriots får kämpa lite underläge Men uh, Cam Newton också Ser, ser bra ut jag Det ser ut som gamla ja. Cam Newton
0: jag tänkte precis säga det, att verkligen imponerande och att han visar att han... För det har ju varit det frågetecknet som, som egentligen även var hans, hans sista år i, i Carolina där. Att hans förmåga att kunna passa bollen, eh, att han hade väldigt många ja, felpassade eller inkompletta passningar. Och i den här matchen så känner han känns ju också, när man ser honom så känns han ju också så här supermotiverad. Lite att motbevisa alla att han fortfarande är ja, superman. Då, eh, som man själv eh, brukar köra den, den gesten han springer in för en, en touchdown. Och, han, och jag tänker också på, på alla lag som, som valt att inte signa Cam Newton. Mm. Eh, som verkligen gick miste om, om någonting men ja det är, väl, det är väl klart att han hamnar i Patriots så jag tycker att det visar också att Patriots kommer med den här matchen trots att man man förlorar den men att man definitivt kommer vara med i, i, i kampen eh, långt in i i säsongen i år igen helt klart
1: helt klart. Cam Newton såg eh, så, så de här medium och, och långa passarna ser ju jättebra ut. Det var några korta passar till running backs och, och till receivers som var lite off. Men, men liksom, kan han skaka av sig det, det är då, det är då man får se Cam med, med ansiktsuttryck och, och kroppsspråk som man kanske stör sig på lite ibland. Um, man kan fixa till de där korta passarna Och, och det Och, och inte hänga, hänga lapp över det så, så blir det nog riktigt bra i Patriots Så det visar bevisar ju bara att Patriots är ju Alla andra lag som inte plockar upp Cam Newton Det är ju för att de, de tror på sitt lag Och liksom man har draftat Mitch Brisky och Daniel Jones Högt liksom, man, man ser dum ut Om man tar in en veteran och startar honom istället Men det är man ju inte i, i Patriots Man är ju prestigelös på det sättet Man vill att man laget ska vinna Sen om det är bekostnad på att man ser dum ut för man draftade en quarterback topp 3 som kanske inte tillhörde topp 3 eller topp 5 eller vad det nu är. Ja, men må så vara. Det spelar ingen roll. Peter spelar ingen roll. Och det är det jag gillar med det laget. Att, och, och den ledningen som, som äh, gör det på ja, men hur en uträknar de är. De, de, finns, de finns med där. Ändå. Äh, så, så att de förlorar 35-30 på bortaplan mot Seahawks. Äh. Liksom... Det ser ut som det bästa ett laget nu i alla fall.
0: Ja, och en, trots Cam Newtons fina match, och som du sa, så var han ju ändå inte planens bästa quarterback. Utan det, jag tycker, på tal om djupa passningar, Russell Wilson, det är ju otroligt. Han hade väl tre otroligt fina djupa bollar med, med en sån precision och känsla och... Tycker att eh, mig ser en, en, nästan en ny nivå också i wide receiving DK Metcalf som mer och mer framstår som en, som en stjärna i, i, i det här laget.
1: Ja, Att man fick honom i så sent i runda två och kommer från draften DK Metcalf är så besviken och, så här, och säger i samtalet till, till ledningen i SEA att vad took you så so long? Det, det är många som missar ut på det också. Uh, so, so, uh, och många som kanske grämmer sig också mm.
0: Ja och med Russell Wilson i den här MVP-formen och som du sa tillskottet av Jamal Adams tycker jag också varit en fullträff man fick ge upp ett första pick i draften, men han har kommit in och tagit över Ja, verkligen en, en ledarroll direkt med sin energi och förmåga att göra stora spel på försvaret. Så Seahawks blir ju definitivt ett, ett lag att räkna med framåt. Några snabba korta om övriga matcher. Vi börjar med Thursday Night Football och slaget om Ohio i matchen mellan Cincinnati Bengals och Cleveland Browns. Och de bägge första picken i draften i lagens quarterbacks Joe Burrow och Baker Mayfield så var Baker Mayfields swag tillbaka. Han spelade igen med stort självförtroende där man vann med 35-30. I Cleveland så dominerade man också längs marken med nog ligans bästa running back duo i Nick Chubb och Kareem Hunt som tillsammans sprang för över 200 yards och tre touchdowns. Vilken upprättelse han fått. Tennessee Titans kicker Steve Gostovski. Gost <laughs> ja. Från utskälld och nästan sparkad mitt under deras första match mot Denver. Så kom han tillbaka i den matchen. Sparkade in den vinnande sparken. Och denna vecka så var det en favorit i repris. Då, då han i slutet av matchen med ett, mot ett hårt kämpande Jacksonville sparkade in 33-30 från 49 yards. Och Titans är för första gången sedan 2008 2-0. Veckans match i NFL-studion. Tompa Bays Buccaneers mot Carolina Panthers. Blev aldrig riktigt spännande då Tampa gasade iväg till en ledning 21-0. Och där slutresultatet sen skrevs till 31-17. Glädjande för Tampa var att stjärnreceiven Mike Evans kom igång med en touchdown och över 100 yards. Samt att man kanske äntligen hittat ett springspel med Leonard Fournette. Som också han var över 100 yards på endast 12 försök. Det var nästan så jag hörde de tomma stolarna på MetLife Stadium- i New York Bua när New York Jets blev överkörda- av ett enormt skadefyllt San Francisco 49ers med 31-13. När 49ers lyckades att konvertera en tredje och 31- med ett springspel för en first down- något som inte hänt på 21 år i ligan- så var det nog all time low för min del som New York Jets fan- Adam Gaze känns som ett skämt till headcoach. Sam Darnold har inga vapen och som bäst står still i sin utveckling. Laget har ingen talang och förlita sig på nästan hundraårige Frank Gore som deras bästa vapen. Så är det fullt förståeligt att matchen hade nästan den lägsta tv-publiken någonsin i New York. Något måste hända i Jets men jag vet inte vad. Oskar, du får hjälpa mig här. Vad ska
1: de göra? Sparka alla. <skratt> nej, men, nej, men nej. Det, det, man, man måste ju se vad, vad behövs. Du kan ju jets bättre än vad jag kan, Marcus. Men, men som du säger, inga vapen. När, när Robbie Anderson ville ha ett nytt kontrakt så sa man nej, du ska inte ha något nytt kontrakt. Så går han till Carolina och har två jättebra matcher statistiskt sett. Och ett otroligt djupt hot De har Jameson Crowder eh, en, en duktig wide receiver En slot receiver Skadad Det är det som finns eh, och, 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 Eller inte finns eh, så, så Måste ju hjälpa Sam Darnold Alltså ingen quarterback hade kunnat leverera Med det laget, spelar ingen roll eh, så, så även fast om, om, om Vi drar en ny quarterback nästa år ja, men Vad ska han kasta till då? Kommer inte finns sånt som kan till i alla fall? Måste få lite hjälp? Nej, äh, jag, jag tror det har sett New York Jets sämre dagar. Men nej, äh, det här bevisar motsatsen.
0: Ja, det tror trodde faktiskt jag också. Det hjälptes ju inte av Le'Veon Bell skadad, Jameson Crowder skadad. Äh, deras andra runda -pick, pick i draften, wide receiver Denzel Minns skadad. Mm. Äh, Ja, uh, nej, det, det var, nej, det, det var, tungt. Vi, vi, vi släpper den och och pratar om det några, några vi, roligare istället. Vi,
1: <laughs> vi kommer överens om att inte prata Jets först, först de om vunnit nu. Ja,
0: det är nästa <laughs> år. <då. laughs>
1: nej. Men uh, nej. någon jag vill prata om det är, det är Joe Burrow. Mm. Och, och den matchen mot Browns och, och inte sen 2001 har en rookie kastat för mer än 60, eller 60, eller 60 passar Chris Wenke eh, kastade 63 passar när han förlorade mot Arizona 2001 och då fick jag fram 223 yards som rookie eh, och sen har det Carson Wentz har kastat för 60 passar också för, mot, sin, mot just Cincinnati 2016 för 308. Men, men Burrow kastade bollen 61 gånger för tre touchdowns och 316 yards. Det finns någonting här. Och tycker jag bara växte mer och mer från förra matchen mot Chargers. Och nu mot Browns. Visst fick jag hämta lite underläge och kasta, kasta många gånger. Men Cleveland Browns såg bättre ut. Odell Beckham fick en touchdown. 74 yards mm. totalt sett. Uh, Baker Mayfield såg helt okej okay ut uh, Men, men det, är ju, det är ju running backsen i Cleveland Browns som man måste prata om Och den här n 2 punchen som man har med, med Nick Chubb och Kareem Hunt är enastående uh, Och man kommer nog förlita sig på dem ganska många matcher det här året
0: jag håller helt med dig där också kring, kring Joe Burrow som såg ja, verkligen spännande ut för att vara hans andra match i NFL. Samtidigt är det väl ingen framgångsrecept heller att låta han kasta bollen 60 gånger på en match. utan Man, man vill ju gärna få lite mer hjälp av ett bättre springspel eh, som de hade tufft med i, i, i den här matchen.
1: Absolut, Nej, men helt klart det, det är inget Man vill göra utan man vill förlita sig Och springa med klockan och det var det Cleveland Browns kunde göra Så det behövdes inte speciellt mycket mer från Baker Mayfield Men, men att han kan ta fram det och, och visa det Säger rätt mycket om vad man förlitar sig på Hos den här quarterbacken I Joe Burrow Sen avsaknar lite wide receivers Jag skulle vilja se AJ Green Komma upp i sin gamla standard Man kastade till AJ Green 13 gånger tre styckna bollar kom fram. Um, så so, so, en lite bättre connection där däremellan så so, kan so det nog bli lite fart i Cincinnati.
0: Mm. Ja, han har inte hittat tillbaka till sina formstora dagar. Uh, vad säger du annars om matchen som, som du var expert i Tampa Bay mot Carolina?
1: Nej, men Tampa Bay man såg att de var revanschugna. Uh, kom ut direkt Uh, och gick upp i en 21-poängsledning i, i halvtid. Och Tom Brady såg helt okej okay ut. Uh, Carolina, uh, många misstag, uh, många turnovers. Um, men, men det var ju McCaffrey som man lät på. Jag är lite Matt Rule och hans play jag är lite bekymrad över. Uh, de har tre väldigt små snabba receivers i laget som man, som man är med DJ Moore, Curtis Samuel och uh, Robbie Anderson och de ställer man ganska ofta tight in till uh, den offensiva linjen och, och liksom vill att de ska blockera uh, för man vill ju springa med Christian McCaffrey och det, det fattar ju alla. Men, men du har andra val ifall vi springer springa bollen. Ta ut receivers långt ut på sidan istället så att du inte packar ihop boxen med, med, med elva, från, eller elva, elva spelare från, från försvaret som kan vara där och göra tacklingarna. Och så fort man börjar flytta ut dem ställde sig med fyra wide receivers brett och sprang ändå med Kyrsten ja, men då gick det ju. Eller man plockar in en tight end om fullback och, och sprang, ja, då gick det också. Men, men att förlita sig på receiversen ska blocka strong safety och liknande hade ingen chans. Och Tampa Bays försvar ser otroligt bra ut. Uh, många snabba spelare där som flyger till bollen. De Devin White, uh, uh, middle linebacker andra Så uh, rik ser riktigt, riktigt bra ut. Uh, så, så det där försvaret till Tampa Bay, många trodde att det är anfallet till Tampa Bay som ska göra det här och, och göra det bra. Men jag tror att försvaret som de kommer att kunna förlita sig på det längre man kommer in i säsongen.
0: Vi kör vidare. När Denver Broncos quarterback Drew Lock tidigt fick ersättas av Jeff Driscoll i matchen mot Pittsburgh Steelers så trodde nog många här på en enkel seger för Steelers. Men det satt långt inne. Den värbjöd upp till kamp men förlorade ändå med 26-21. Steelers defense serien så där läsket bra bra ut. Big Ben börjar likna sitt gamla jag. Och som du förutspådde Oscar så verkar man ha hittat rätt på sin nummer två receiver i rookie Chase Claypool som svarade för en touchdown och 88 mottagna yards. Carson Wentz inledning på säsongen har inte varit särskilt rolig bakom en skakig offensiv linje kombinerat med många skador på skillspelare och stundtals dåligt spel från Carson. Så åkte man på säsongens andra förlust mot ett stabilt Los Angeles Rams som vann med 37-19. Det sprakar inte om Rams offensiv på samma sätt som för någon säsong sedan men nu är man 2-0 och Sean McRae briljerar med en smart och effektiv playcalling. Bills quarterback Josh Allen är kanske den spelaren som hittills i år verkligen tagit de största kliven i positiv riktning. I matchen mot Miami så kastade han för över 400 yards och fyra touchdowns när Bills vann med 31-28. Allen som fått kritik för sitt passningsspel har ju en bazooka till arm och har nu två raka matcher med över 300 plus yards och en completion percentage på över 70% och har hittills inte kastat någon interception. Kan hans och lagets form hålla sig blir verkligen Buffalo ett lag att räkna med. Jag börjar nu skämmas för mitt Super Bowl pick i Minnesota Vikings. Vad håller de på med? För andra matchen i rad var man inte ens nära. Och hela laget verkar tro att det fortfarande är en försäsong. Carl Kassin kastades för endast 113 yards och hela tre picks. Och igen så gav man upp en safety till... Indianapolis Colts som tog sin första seger för säsongen med 28-11. Det var Aaron Jones show när han för sitt Green Bay Packers i matchen mot Detroit Lions sprang för 168 yards och två touchdowns och dessutom fångade fyra passningar för 68 yards och en touchdown när Green Bay asfalterade Detroit med 42-21. Just nu känns ett nytt coachbyte i Detroit oundvikligt då deras defensivt lagda headcoach Matt Patricia inte alls lyckats få ihop ett försvar. Och vi, vi pausar lite där Oscar. Det finns ju mycket att plocka upp här. Vart vill du börja?
1: Mm. Uh, vart ska vi börja? Ja, men vi kan väl börja med Chase Claypool? Va? Vilken kille. <laughs> Tänk om någon so bara klar. hade förutspått det att han skulle bli en, en, en rookie att räkna med. En wide receiver återigen dräftad uh, uh, i andra rundan till Pittsburgh som har en stor match med uh, över 80 yards från touchdown. Varav 83 av dem kom på, eller var 81 yards på, på ett kast där på touchdownen. Nej, men det, det är ju sånt där men vi får se från Pittsburgh. Någon ny wide receiver som kommer fram uh, år efter år Um, som kan backa upp Big Ben uh, Men annars Steelers uh, Jag tror man måste 26 poäng kommer inte räcka när man möter lite bättre lag uh, Nu har man mött Giants Och Broncos Och de är ju där och naggar Alltså det är inte långt ifrån Visserligen så, så gör de sin touchdown i slutet av matchen um, Men det är 21-26 Och det är sju minuter kvar på klockan Det är liksom det, det, Då är det bara en score Så jag tror att man eller jag vet att man måste prestera bättre på, på en, i den offensiva lagdelen. Um, mm. uh, ja,
0: för, det, för det, deras försvar ser ju faktiskt otroligt bra ut igen. Med TJ Watt och, som, och Bud, Bud Dupree som, som bägge har inlett säsongen otroligt, otroligt starkt.
1: Ja, det kan en sån enorm press på, på motsvarande laget. Uh, och och Nej det, det ser läskigt ut Och det är också det här Steelers försvarsspel Som de satsar rätt mycket på Man, man ger bort en del picks och, och liknande för att ta in till exempel Minka Fitzpatrick uh, men, men det funkar ju Ett bra försvar Det är liksom det är det man står och lever med lever, Står och dör med ska säga, med, med Pittsburgh Steelers
0: mm. Du, jag ställde ju en liten så här, filosofisk fråga här. Vad Minnesota Vikings håller på med.
1: Va, mm. Vad håller de på med? Vem vet? Inte ja. du. Vem vet inte jag. Nej, alltså. Det, det, det här hade jag inte förutspått. Man, man, man plockar in nya defensiva spelare. Defensiva ends. Eh, och, och man får ingen press på motsvarande, motsvarande laget. Offense ser bedrövligt ut. Defense ser bedrövligt ut. Alltså Kirk Cousins, han förlänger man tre interceptions och elva kompletta passningar för 113 yards. Det är... uff, mm. uff. Ja,
0: det är ju inget man, man förväntar sig av ett coachat av Mike Zimmer heller. Han, brukar, han håller ju inte igen med, med sina hårtorkar. Eh, har, man, har man ju sett tidigare från Harden också. Har ju... Historiskt alltid haft ett bra försvar. Men nu har man inte ens, Man har inte varit nära i, i två matcher här.
1: Nej, nej och, och visst... Colts, Colts försvar är ju bra. Och, och deras offensiva linje kanske är den bästa i ligan. Um, så, så man... man uh, samtidigt som man har fyllt på liksom, med, med DeForest Buckner så får de safety-matchen också. Uh, Colts... Jag hade förväntat mig att de skulle vinna första veckan mot Jacksonville, men... men, uh, ja, men jag, ty jag tyckte att de såg Ja, mer intressant ut än Vikings självklart. Uh, jag tror det laget kan ta sig till, slu till ett slutspel i, i slutändan. Men, men uh, Minnesota, ditt superbollpick. Tveksam <laughs> för den faktiskt måste jag säga. Ja,
0: vad var det du sa? Man, man, kan man ta tillbaka sitt, sitt bet?
1: <laughs> ja, får man? Ja,
0: kör.
1: ja, får man det? Ja, det borde man ju få. Den här säsongen som likt alla andra idrottssäsonger och sportssäsonger så kommer det vara en asterix i alla fall på den som vinner.
0: Precis. Du, Josh Allen i, i Bills. Wow, mm. säger jag på hans inledning på säsongen.
1: Mm, Smarrigt. Och, och de flesta har väl sett uh, klippen där han bara kör över spelare <laughs> mm. <laughs> i Dolphins. Mm. Alltså, en quarterback som, som springer så där hårt. Ja, Cam Newton, 2.0 uh, skulle jag säga. Um, 417 yards, fyra touchdowns. Uh, se, ser otroligt ut sen så, mm. Jag vet inte om Miami Dolphins är den största värdemätaren Utan det kommer ju vara när man möter Patriots om några veckor Och ser vart är Bills egentligen Och jag hoppas att de levererar till den hypen de har också Så, så ett bra försvar Och, och fyllt på med Stefan Diggs från just Minnesota Som har 153 yards den här matchen jag, jag, Äntligen har Josh Allen lite att kasta till också John Brown på andra, andra receiver-positionen. Och sen har Cole Beasley i slotten. Och, och Knox som terend. Uh, ja, 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 jag ser fram emot att se Bills längre in i den här säsongen också.
0: Ja, och framförallt imponerande att se att han verkar ha uh, skärpt till sitt passningsspel. Och, och för att dra parallellen där till Sam Darnold som vi pratade om i Jets, de dräftades ju i, i samma draft så ser vi ju klart en skillnad där hur man har, som du sa i, i Buffalos fall, äh, gett Josh Allen mer och mer vapen varje, för varje säsong mm. som har gått. Mm. Och nu, nu ser vi en annan utväxling också på, på hans spel. Absolut. Äh, en quarterback som har lite tungt det är ju Carlson Wentz i Philadelphia.
1: Mm, minst sagt. Min sagt, ja. ja. Uh, Nej, men en, ja. En, en tradig offensiv linje samtidigt som att ja, han tog väl 10 sägs förra, förra förra veckan eh, tar inga denna veckan men, vad tror jag nu, kolla i statistiken, men, men tar inga denna veckan, men, men många av de sex som han tog här för två veckor sedan var vad var mycket på honom Den håller bollen alls för länge Kastar inte sina wide receivers Och, och samtidigt så ja, Vapnerna finns man inte riktigt där heller Samtidigt som eh, offensiva linjen har inte presterat på topp Nej Carson Wentz har inte sett alls bra ut 26-43 passar gå, gå fram Två interceptions 242 yards The Rams är ett bra lag också visserligen Men, men aj, Jag vet inte när ger man upp hoppet på, på Carson Wentz Han har också förlängt med mycket pengar Just nu så har inte speciellt bra.
0: Marginalerna att starta en säsong 2-0 eller 0-2 blir nog inte mer tydligt än om, man, än om man tittar på Chicago Bears start på säsongen. Förra veckan var man extremt nära förlust mot Lejonen från Detroit och i helgens match mot New York Giants hade New York-laget chansen i slutet att vinna med bollen i red zone. Men misslyckades och Chicago står på 2-0 efter att ha vunnit med 17-13. Arizona Cardinals hade inga problem med, med att vinna mot Washington Team och man gjorde det med 30-15. Kyler Murray ser stabilare ut i år och det är en fröj, fröjd att se när han på sina trumppinnar till fötter springer med bollen. Och laget känns som man kanske kan bli årets lag som går från worst to first. Ångvälten Baltimore Ravens fortsatte tugga på och körde den här veckan över Houston Texans med 33-16. Man ser igen så där otroligt tunga ut att möta och man sprang för hela 230 yards i matchen och Lamar Jackson bibehåller sin fina form från fjolåret. Som man redan nu längtar till första tungviktsmötet i divisionen i klassikermöte mot Pittsburgh Steelers. L.A. Chargers rookie quarterback Justin Herbert fick bara någon minut innan kickoff i matchen mot Kansas City Chiefs veta att han skulle starta då Tyrod Taylor skadade sig på uppvärmningen. Herbert visade inga nerver och imponerade i sin debut med att springa in en touchdown och kasta för en och för hela 311 yards. Chargers försvar gjorde också livet surt för Mahomes och company och spelade strålande. Och man var väldigt nära att vinna matchen under ordinarie tid men några briljanta moment av Mahomes gjorde att han tog sitt lag till övertid och där visade tyvärr Chargers head coach att han inte vågade gå före när han valde att panta bollen på fjärde och ett till Patrick Mahomes som satte upp sin kicker Harrison Butker som på tredje försöket från 58 yards sparkade in avgörandet 23-20. Monday night fotboll och hemmapremiär för Las Vegas Raiders mot New Orleans Saints blev en lyckad hemmapremiär då John Grudens mannar tog en stark seger med 34-24. Som vi kunde se glimtar av i förra veckan så såg Br så såg Drew Brees nu också ut som den 40-plus spelare han är. Och när hans stjärnreceiver Michael Thomas är borta fanns nästan bara Alvin Kamara kvar att luta sig mot men det hjälpte inte. Och känslan just nu är att det är nog Brees sista år. Raiders såg hungrigare ut med många unga spännande spelare och ett och som laget som är på en tydlig uppgång. Och igen så gjorde Tide Enden Darren Waller en stark match, Oscar.
1: Mm. Eh, eh, starkt av Vegas. Det känns så fel att säga Las Vegas Raiders. Ja. Vegas kommer jag säga från nu. Eh, att eh, vinna den på hemmaplan. Eh, och New Orleans Saints ser otroligt på offens. Eh, ser tunna ut. Samtidigt som Drew Brees känns inte som att det den där faktorn, den där glöden finns där riktigt som har funnits tidigare kanske. Jag vet inte om det är bara Michael Thomas eller om det är om för att han är borta eller liknande. Men att stå stå och luta på Även Kamara en hel match kommer inte funka längre längden och det blir mycket att dumpa av bollar och, och så till honom. När Trey Con Smith är din bästa wide receiver... Då, då har man lite kämpigt faktiskt visserligen liksom du har Murray och, och Kamara i, att springa med bollen men, men det såg lite uppgivet ut samtidigt som Derek Carr med, med tre touchdowns och, och nästan 300 yards passade eh, har gått från att dumpa av bollar till att faktiskt kasta ner för fältet ehm, och du har Waller Tiedenda visserligen men sen har du lite andra roliga spelare också eh, med Hunter Renfra och och sen har man plockat in Nelson Aguilar som fångar en passning. Um, Josh Jacobs ser fortfarande lika bra ut. Man, man står med honom och, och vill springa med bollen eh, nästan 30 gånger i den här matchen. Um, det, det är ju Saints det försvar som, som håller dem i matchen. Uh, eller håller, kommer hålla dem i kvar i säsongen. Mm, mm.
0: Ja, och det var ju det vi pratade om efter förra veckan också egentligen. att Det var deras försvar där som vann matchen mm. mot Mm. Mot, mot Tampa Bay. Och, ja, eh, vi måste ju nämna eh, Justin Herbert här och, och Chargers matchen. Eh, imponerande ändå. Ja, med tanke men... på de, föruts med de förutsättningarna också.
1: Ja, men det tycker jag. Eh, och och går in direkt. Får få veta att han ska spela. För att Tyler Taylor inte ja, har fått någon, någon injektion som inte äh, föll väl ut. Så, så Herbert får veta att han ska spela precis i den här matchen. Går in och, och sen på första drive eller äh, med fy, tre och en halv minuter inom matchen springer han in en touchdown själv. Äh, jäkligt coolt. Äh, mot regerande superbollmästaren äh, Kansas City Chiefs. Det, det är häftigt tycker jag. Äh, och, och man är med i den här matchen. Hela matchen självklart i och med att den går till övertid och, och det var lite upp till Kansas och, och få den att gå till övertid också. Så, äh, en väl spelad match av, av Rookin Herbert äh, som, som var, var väl när man efter Burrow var mitt äh, första val när jag kom till kårdbaks efter det där. och kanske inte Tua alltså, som Miami tog. Mm.
0: Och håller du med mig? det alltså, Man har ju fått se lite Chargers här och fått lite, lite känsla, mer känsla för dem måste jag ändå säga med tanke på Hard också, framförallt för lagets coach Anthony Lynn som jag tyckte var ja, i alla fall Hard knocks för för Chargers del. Uh, men uh, att han inte vågade gå för det där och, och pantade på, på fjärde och ett i förlängningen mm. Mm. när det är med hon som får bollen... Mm.
1: Nej, men, nej, där, där vill man ju Och, och det kanske har alltså, När hans försvar har hållit motståndarna till, till 20 poäng Ja men då kanske man kan förlita sig på försvaret men, men det är Patrick Mahons vi pratar om Och det kan bli extra till Precis som det gjorde i, i fjärde kvarten med, Till Tariq Hill, 54 yards uh, Jag vill gärna ha bollen Så mycket som möjligt och, och då får man nog gå för på fjärde och ett Och förlita sig på det Och det säger någon, det är ett statement till laget också Hej jag tror på er och, och mm. handlar om att bygga självförtroende. Speciellt när du har en quarterback För det, är det säger när du säger nu, att inte gå på fjärde och ett och äh, Nej, jag tror inte riktigt på det. Vi låter liksom ta det här. Speciellt när det bara handlar om ett field goal också. Så nej, men såklart. Jag vill, jag är mer opportunistiskt lagd också. Så jag, jag vill ju att man ska gå på det på fjärde och ett. Men äh, ja, äh, Lexan lärd. Och det är två matcher nu man har varit. Ja, man vann förra, men det är för att Röneböll Bullock missade sitt filgolv och, och fejkade, kramp, fejkade skada. Och sen så nu så, så är man nära på att vinna den här matchen också mot Kansas City. Det hade varit en otrolig I ivallt om man hade lyckats med det.
0: Mm. Ja, och känslan är väl att, jag fick lite så här samma känsla när, när Herbert startade här. Som, som förra året eh, när Tennessee bytte från Mariotta till Ryan Tannehill. Att I Chargers har jag känt lite samma sak. Att med Tyrod Taylor som, som quarterback så är jag men, rätt, rätt sömniga att och, och, och titta på. Men mm. alltså, nu kom det in en, en annan energi i Herbert. Och känslan är väl att han kommer... Får fortsätta spela eller vad, vad tror du? Ja,
1: förra året så Eller var det förra året? Två år sedan men När Baker Mayfield uh, tog jag över uh, mot Jets mm. uh, I vecka ja. tre uh, mm. och, och Kom in så var ju den positionen han Så uh, när jag kom hem Jag var satt med en taxi och åkte hem Från, från um, Efter kommenterat så tänkte jag ah, Vilken match ska jag kolla på? Nej, men det, jag kan bläddra runt lite eller köra red zone eller zone För att Kansas kommer ju Sp Chargers, den kommer inte att vara så spännande tänkte jag eh, mm. men jag hittar mig själv sittande så bara kolla på Chargers eh, Kansas eh, för att just Justin Herbert spelade eh, så, så att för att jag ville se honom mer, mer eh, noggrant eh, så, så absolut jag tror det är många som har med mig där
0: Veckans match i NFL-studion på söndag är mötet mellan Pittsburgh Steelers och Houston Texans. Och en, ja, Houston Texans har ju fått en eh, tuff start på säsongen med också ett extremt tufft schema. Och man är ju 0-2. Efter att ha förlorat mot först i öppningsmatchen mot Kansas City Chiefs och nu mot Baltimore Ravens. Så här får man ju igen då en väldigt tuff match mot ett starkt Pittsburgh Steelers.
1: Verkligen. Verkligen. Det skulle vara tufft för det här laget som kom till, kom till slutspel och, och åka ut eller inte åka ut, men det kommer ju kännas så om man startar 0-3. Uh, vilket jag tror att det, så kommer fallet att vara när man möter Steelers på bortaplan um, klockan 1 ett. Uh, tid um, Östkusttid. Um, men en väldigt tufft schema. Chiefs, Ravens, Steelers. Uh, för oh, det, det, är ingen, det är ingen drömöppning och... Det, jag vet inte om man kommer att titta så mycket på just de här tre matcherna när säsongen är slut och, och kanske tycker att, tycka att ja, det, var, det var svåra matcher i, i början. Man förstår varför de slutade 8-8 eller vad det nu blev. Ehm, men, men att gå 0-3, det är det jag förväntar mig ehm, när de möter Pittsburgh Stilis på borta och Hur ska man hantera det här? Dels anfallet, men, men det försvaret. Ehm, jag förväntar att man kommer att sätta väldigt mycket press Väldigt mycket press På Deshaun Watson
0: Ja han kommer nog få det svettigt Och det krävs ju här att Också spelare I Texans offensiv Steppar upp mer menar, Den här veckan nu i, I deras match mot Baltimore Så hade Will Fuller Hade väl inte en enda mottagning Utan verkligen Ta sitt ansvar och jag tycker alltid den här delen av säsongen är det lite spännande att följa de lagen. som, Kanske framförallt de som är just 0 och 2. För de spelar ju med lite extra knive mot strupen. För man vet ju att sannolikheten att nå slutspelet, så rent procentmässigt sjunker ju enormt om man då hamnar i det här 0-3-läget. Mm så att ja en, en tuff, tuff utmaning för just den texten så det är väl favoritskap här på
1: Pittsburgh Steelers ja absolut helt, helt klart och någonting roligt och, och en liten anekdot är ju att tre stycken här watt kommer spela JJ i Houston och sen som de andra två, TJ och Derek i, i Pittsburgh
0: Just det, just det kul. <laughs>
1: ja. Triple wats. Mm.
0: Äh, ja, vi ser fram emot den matchen Kommer du, eh, bli i studion för dig Eller kommentera ja, eller?
1: Jag har faktiskt bi-week Så jag, jag, jag kommer sitta i soffan Och, och, och kolla in på NFL-studion Riktigt kul
0: där ja, Sådär, en tidig bi-week för dig nu. Ja Så så, that's it för denna vecka. Nästa vecka är vi tillbaka i studion som vanligt och vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast via vårt Twitter. Som ni vet heter vi där att via NFL-podd over and out, säger Marcus Brian och Oskar Strauss. Ha det gott. Tjena, tjena